0: Hallo ihr Lieben, ich bin Sandra von Fräulein Wanderlust und Vanlust bedeutet für mich viel. Aber vor allem von Anfang an ein mega geiles Projekt und ein unglaublich wichtiger Part für die Community. Und ich bin froh, ein Teil davon zu sein. Van
1: Lust. bewusst aufrädern. Schon der 35.000. Podcast hier und Annette ist immer noch nervös.
0: Es geht. Es geht.
1: Sehr cool. Lieber Annette, wo sitzt du denn gerade?
0: Ich bin gerade in der Türkei angekommen, mit der Fähre von Rodos.
1: (lacht) Sehr cool.
0: In Marmaris sind wir gerade.
1: Ja, Türkei habe ich leider noch nicht geschafft, werde ich aber irgendwann auf jeden Fall noch machen. Das muss ein sehr schönes Land sein, so mit dem Camper vor allen Dingen auch, das, was ich gehört habe.
0: Ja, haben wir auch gehört und deswegen freuen wir uns da jetzt sehr drauf Mhm. und äh, haben natürlich jetzt heute noch nicht viel gesehen. (lacht)
1: Naja, <lacht> klar, logisch, wenn ihr gerade jetzt angekommen seid. Ja, aber heute soll es ja nicht um die Türkei gehen ne? und um euren äh, Urlaub in Anführungsstrichen in der Türkei, sondern um das Thema Mülltrennung und die Müllirrtümer. Ja, das ist ein schwieriges Wort. Vor allen Dingen auch, ähm, ja, was passiert im Endeffekt eigentlich mit unserem Müll? Was wird recycelt und was wird nicht recycelt? Was passiert mit unserem Müll? Also wir gehen tatsächlich hauptsächlich auf das deutsche System ein erstmal weil natürlich überall anders, außerhalb von Deutschland funktioniert das anders und da jetzt jede, jedes einzelne System irgendwie auseinander zu pflücken, wäre, glaube ich, ein bisschen viel. Aber ich denke, für Deutschland ist auch schon ja einiges zu sagen. Ne? Wir haben ja einiges stehen auf jeden Fall und würde sagen, wir starten einfach mal in das Thema rein. Annette, ist Mülltrennung wichtig?
0: Ja, sehr sogar. Also man kann halt diese ganzen... Vielen Tonnen von Material, die, die zur Herstellung benötigt werden, kann man eben aus alten Produkten wiedernehmen. Und man kann die Ressourcen von der Erde, die sind nun begrenzt und müssen geschützt werden. Und deswegen ähm, sollte man wirklich darauf achten, dass man trennt. Und es wird nicht alles äh, irgendwie einfach nur verklappt und äh, dem Erdboden gleich gemacht. Es wird halt wirklich recycelt oder eben daraus Energie gewonnen. Und deswegen das Wichtigste ist einfach, dass im Haushalt schon angefangen wird zu trennen. Auch wenn man sich vielleicht manchmal nicht sicher ist, man sollte es wenigstens versuchen. Mhm.
1: Ja, es ist ja natürlich immer so, dass jedes Bundesland da irgendwie nochmal ein bisschen anders haushaltet mit dem ganzen Thema Müll. Aber vom Grundsatz her ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass Müll getrennt wird, wie du es schon gesagt hast. Viele Dinge werden wiederverwertet. Es wird tatsächlich leider nicht alles wiederverwertet, aber... Vieles wird wiederverwertet. Du hast hier auch noch rausgesucht, ähm, Müllirrtümer. Was hat es damit auf sich?
0: Genau, also ein Irrtum ist, ähm, was im gelben Sack landet, wird ohnehin verbrannt. Das Mhm. sind so, äh, die Menschen sagen dann, ja, ach Mensch, bringt doch überhaupt nichts, dass ich das jetzt hier trenne, wird ja eh äh, nicht wiederverwertet. Aber es ist tatsächlich so, dass die Hälfte wiederverwertet wird, das ist schon mal, also es ist auf jeden Fall immer noch zu wenig und die Regierung sollte auch daran arbeiten, dass da noch mehr passiert. Aber es wird wieder verwertet und ähm, der Rest geht halt in die thermische Verwertung und daraus wird Energie erzeugt, also äh, für Strom oder Wärme. Und das ist halt auch total wichtig.
1: Was kommt denn überhaupt in den gelben Sack alles? Vielleicht hat ja nicht jeder einen gelben Sack. Ich weiß es gar nicht. Es gibt gelbe Tonnen, es gibt den gelben Sack. Das gehört, glaube ich, alles zueinander. Was kommt denn in den gelben Sack überhaupt rein?
0: Ja, genau. Also es gibt äh, gelber Sack und gelbe Tonne. Das sind eigentlich so Verpackungssachen, Kunststoff, Joghurtbecher, Styropor, äh, Schalen von Lebensmitteln, Plastiktüten, Plastikflaschen. Und ja. ähm, Metall, also Getränke- und Konservendosen und auch Verbundstoffe, wie zum Beispiel so ähm, Getränkekartons oder Pizzakartons oder sowas oder Vakuumverpackungen von Kaffee. Mhm. Und dann gibt es tatsächlich in manchen Kommunen, die schon etwas fortschrittlicher unterwegs sind, die haben Wertstofftonnen. Und da dürfen dann auch solche Dinge rein, wie zum Beispiel kaputte Pfannen und Plastikeimer, Töpfe, Werkzeuge und Bestecke und Schrauben, die natürlich im gelben Sack nicht so gut aufgehoben sind. Aber im Grunde sind diese Kommunen eben schon etwas weiter mit dem Recyceln. Und was ganz, ganz wichtig ist, man sollte unbedingt den gelben Punkt ignorieren. Den gibt es seit 2009 einfach äh, offiziell überhaupt nicht mehr. Da wird manchmal halt noch drauf gedruckt, aber im Grunde alles, was Plastik oder Alu und Metall ist, das kann in, in die gelbe Tonne, in den gelben Sack und ähm, wird dann auch ähm, zum, zum, zur Hälfte recycelt.
1: Ja, was im gelben Sack landet, wird ohnehin verbrannt. Also es ist tatsächlich nicht so, sondern nur die Hälfte davon, also nur die Hälfte hört sich immer auch krass an, ne? irgendwie. Aber es ist natürlich schon mal ein Teil, der irgendwie wiederverwertet wird und das ist ja schon mal gut.
0: Ja, es liegt halt daran, dass so viel verbrannt wird, dass die Sortieranlagen äh, da eben die versuchen, möglichst reine Stoffe rauszuziehen. Und es ist halt wichtig, dass man zum Beispiel beim Joghurtbecher auch den Deckel einzeln ab, also abmacht und äh, da einzeln in den gelben Sack schmeißt, weil er dann besser wieder sortiert werden kann. Und alles, was eben entweder total verunreinigt ist, also man muss jetzt die Sachen nicht ausspülen oder so, aber was wirklich verunreinigt ist oder eben nicht ähm, sortenrein zu trennen ist. Das kann diese Sortiermaschine nicht erkennen und dann wird es halt verbrannt. Hm. Aber dann wird es eben trotzdem thermisch weiterverwertet.
1: Genau, für die Energiegewinnung richtig. Ähm, was ich auch mal gehört habe, ist, dass es tatsächlich glaube 15 verschiedene Arten von Plastik gibt oder sowas ja und das ist halt so dieses was du gerade glaube ich meintest ne dass verschiedene Dinge äh, nicht zusammen wiederverwertet werden können und deswegen werden sie eher verbrannt als dass sie wiederverwertet werden können weil sie halt nicht ja in ihrem in, wie nennt man das denn in ihrer Plastik Range sozusagen sind in diesem genauen Plastik Teilsystem wie auch immer man das nennt ich weiß <lacht> es gar nicht <lacht> ja und was ist ein weiterer Müllirrtümer? Also das war gerade der gelbe Sack, ne? Das eh alles, ja, was im gelben Sack landet, ohnehin verbrannt wird. Das war der erste Irrtümer. Was sind noch für Irrtü- Irrtümer da?
0: Dass kompostierbare Tüten aus Bioplastik gut für die Umwelt sind. Das wird einem jetzt immer so suggeriert, wenn man zum Beispiel auch im Supermarkt einkauft oder bestimmte Verpackungen sind aus Bioplastik. Und es ist einfach so, dass die dieser Bioplastik, der braucht zu lange, um in der Kompostieranlage zu Kompost zu werden. Das heißt, die ähm, Sortieranlage sortiert eben auch diese dieses Bioplastik wieder aus und dann wird es genauso wie Restmüll auch verbrannt. Also Okay. Macht es eigentlich keinen Sinn, diese teuren Beutel zu kaufen, wenn man sie dann eben zum Kompostieren gibt. Mhm. Also zu Hause auf dem Kompost, würden sie kom- kompostieren schon, aber eben nicht so schnell, dass die ähm, in der Kompostieranlage zu Kompost wird.
1: Ja, wenn sie so schnell kompostieren würden, dann würden sie womöglich auch nichts aushalten, sozusagen. Äh, ja. <lacht> <lacht> genau. Naja, das ist aber auch gut zu wissen. Ne? So, also soll natürlich nicht heißen, dass man jetzt ja, drauf scheißen soll, sage ich mal. Und dafür lieber die Plastiktüten nimmt, ist natürlich schon sinnvoller, auch kompostierbare Plastikbeutel zu nehmen, ja, aber wie gesagt, die brauchen tatsächlich doch eine ganze Weile, bis sie wirklich kompostiert sind.
0: Genau. Am besten nimmt man, kauft man gar keine extra, sondern nimmt das, was man eh irgendwie hat an hm. Verpackungsmaterial, was man eben so verwenden kann. Vielleicht auch mal die Tüte vom Toilettenpapier, ja. mit, äh, die man ja nicht mehr braucht. Die kann man ja auch als Müllbeutel verwenden. Und es kommt eben darauf an, wie lange man so eine Tüte oder einen Beutel benutzt. Also diese Lebensdauer ist eigentlich wichtig. Das ist hm. eigentlich am ökologischsten am Ende.
1: Ja, genau. Das ist <lacht> insgesamt natürlich... das das Beste, ne? die Dinge so lange genau. zu verwerten, wie sie auch ja, verwertbar sind, sage ich mal, ne? und nicht Einweghandschuhe, einmal Tüte und so weiter und so weiter. Spannend. Was ist der dritte Mü- Müllirrtümer? Irgendwie haben wir ein Problem <lacht> mit dem Wort oder Müllirrtümer? Ganz komisches Wort.
0: Müll-Irrtum. <lacht> <lacht> ähm, das dritte ist, Altglas nach Farben zu sortieren, bringt nichts, es wird eh alles zusammengeschüttet, das kommt wohl daher, dass äh, dieses, dieser LKW, der das abholt, äh, der schüttet das dann einfach äh, oder lässt das einfach so fallen in seinen Rumpf und ähm, er lässt es aber wohl in verschiedene Abteilungen fallen und es werden tatsächlich 90% Prozent recycelt vom Glas und das tolle ist, bei Glas hat das äh, der Qualitätsverlust total gering ist, also mhm. lässt beliebig oft einschmelzen, ja, also sollte man schon ruhig trennen und das blaue Glas kann in das Grünglas geworfen werden, weil das Mischglas ist, (lacht) wenn man mal was Blaues hat.
1: Ja, das ist auf jeden Fall auch spannend, das Grünglas ist Mischglas, sehr cool. Ähm, Was ich halt auch ziemlich gut finde, das ist ja auch das, was man immer wieder sagt, kauf dir lieber irgendwie eine Glasplastikflasche, die kannst du länger verwerten, ist hygienischer und so und das ist natürlich auch das Tolle am Glas, Man kann es lange wiederverwerten, man kann es lange benutzen. Klar, wenn es hier runterfällt und zerbricht, ist es am Ende erstmal kaputt. Ne? Aber es kann halt wunderbar wiederverwertet werden. Und deswegen ist es da schon sinnvoll, das natürlich auch ja dementsprechend zu recyceln, sage ich mal. Oder in den richtigen Behälter zu werfen.
0: Genau. Besser ist natürlich noch, äh, Mehrwegflaschen zu kaufen, weil die werden wirklich bis zu 50 Mal wieder befüllt. Also die, die Lebensdauer von Mehrwegflaschen ist halt sehr hoch und das ist gut für die Umweltbilanz.
1: Sehr gut. Wie geht es weiter mit unseren Müllirrtümern?
0: Getränkekartons werden problemlos recycelt. Also da sind ist, ist mit sowas wie mit wie von Safttüten oder so, oder Milchtüten oder sowas ist da gemeint und das ist tatsächlich so, dass bloß ein Drittel recycelt werden kann, der Rest wird verbrannt und zwar weil die einfach immer mehr Kunststoff enthalten. Also das ist nicht mehr einfach nur Papier mit ein bisschen was drin. Mhm. Ähm, das wird immer mehr zu Kunststoff. Ja, ja, und das genau. ist dann so ein Misch- Mischkunststoff, dass das einfach nicht mehr recycelt werden kann.
1: Ja, dann äh, haben wir schon vier Müllirrtümer. Ich finde das total spannend. Ja? Und jetzt haben wir noch einen Müllirrtümer, den es ja so irgendwie auch gar nicht mehr gibt ne? heutzutage. Also.
0: Naja, vielleicht ist <lacht> es ja aktueller denn je. Also es geht um CDs und DVDs. Ähm, da denken viele Leute, die gehö- das gehört in die gelbe Tonne. Und vielleicht ist es deswegen so aktuell, weil es ja eben keiner mehr braucht und weil viele Leute das jetzt einfach entsorgen wollen. Da gibt es halt spezielle Rücknahmesysteme in Computerfachgeschäften oder auf Recyclinghöfen. Das sollte man nicht in den gelben Sack schmeißen.
1: Und bei sensiblen Daten vorher Oberfläche zerkratzen, hat ja. den Sinn, dass man irgendwie da nicht drauf zugreifen kann, falls da irgendjemand was Böses machen wollen würde? Vielleicht, <lacht> denke ich mal, oder? Genau. Okay, und äh, warum kann man die nicht in den gelben Sack werfen, weil sie eigentlich gar kein Plastik direkt sind? Oder weißt du das?
0: Ähm, also sie werden halt äh, können gut wieder recycelt werden, mhm. ähm, aber die Sortiermaschine würde sie nicht erkennen. Ah, Im Plastikmüll okay. sozusagen, ne? dann wäre es mhm. auch verloren.
1: Ah ja, okay. Also lieber zu einem Fachgeschäft oder Recyclinghof bringen.
0: Genau. Genau.
1: Ja, spannend äh, mit den Müllirrtümern. Sehr krass. Ist ja immer das, was so in unserer Gesellschaft rumschwirrt, diese Irrtümer. Aber wir werden auf jeden Fall auch diese ganzen Details nochmal bei uns im Blogbeitrag von dieser Podcast-Folge auf www.wendos.de natürlich niedergeschrieben haben. Da könnt ihr euch das nochmal genau angucken, könnt ihr nochmal reinschauen. Wenn ihr das jetzt so auf die Schnelle nicht mitgerissen habt, dann schaut da auf jeden Fall einfach vorbei. Was wir jetzt nochmal machen werden, würde ich sagen, ist nochmal genau sagen, ja, wo in welche Tonne, in welchen Sack irgendwie was rein sollte ja, in unserem deutschen Mülltrennungssystem, würde ich sagen.
0: Okay, also gelben Sack hatten wir jetzt ja. Vorhin schon gesagt, eben alles, was Kunststoff ist und Metall. Und wie gesagt, man muss den Joghurtbecher nicht unbedingt auss- äh, ausspülen. Das reicht, wenn der Löffel rein gereinigt ist, <lacht> sozusagen. Mhm. Und eben schön alles trennen. Also auch, dass man äh, die das Papier abmacht äh, und eben zum den Pap- der Papiertonne hinzufügt. Und mhm. eben nur das Plastikfenster sozusagen yes. in dem gelben Sack.
1: ja Also nicht unbedingt noch äh, Wasser verschwenden, um jetzt die ganzen Joghurtbecher ultra rein auszuwaschen. Das muss nicht unbedingt sein.
0: Genau. Und dann haben wir die Papiertonne. Das sind äh, Papier Pappe dann Magazine, also Zeitschriften und ähm, sauber beschichtete Papiere, wie zum Beispiel äh, von Tiefkühlprodukten und beim Papier ist noch wichtig, ähm, dass man f- äh, das Schreib- und Toilettenpapier mit dem blauen Engel kauft, weil das dann aus Recyclingpapier hergestellt ist. Und da darf mhm. man sich auch nicht verwirren lassen, dass jetzt das äh, Recyclingpapier, das sieht nicht mehr so hässlich braun aus, wie wir das ja. früher kennen, also braun-grau. Ja. Ähm, das und ist mittlerweile. Ähm, und macht... <lacht> Genau. Mittlerweile ist das auch weiß, mehr oder weniger zumindest.
1: Sehr cool. Ja, und was ganz wichtig ist natürlich, oftmals hat man ja so, so Verpackungsmaterial, wo irgendwo noch eine Plastikfolie dabei ist oder so ein Plastikfenster, ne? Dass das auf jeden Fall auch getrennt wird und dann dem Plastik zugeführt wird und das Papier der Papiertonne sozusagen. Damit wir genau. das quasi schon mal vortrennen. Ja, es ist wirklich. Krass, ne? Wie viel? Ich ich muss mich gerade so währenddessen irgendwie die ganze Zeit zurückentsinnen, wenn ich so Verpackungsmaterial in der Hand habe, wie viel Plastik da manchmal dran ist und wie viel man da selbst erst rumwurschteln muss, damit man das irgendwie getrennt bekommt. Das ist super, super ätzend, ja. Und dann, weil man da so frustriert ist, ne, weil man das nicht hinkriegt, schmeißt man es am Ende doch irgendwie in den Müll und das ist halt total beschissen, ne? Also sollte so nicht sein. <lacht> Was wolltest du sagen?
0: Ja, man muss sich halt ein bisschen damit beschäftigen und ähm, wirklich einfach mal drüber nachdenken, was man da macht und nicht einfach nur in die Tonne schmeißen.
1: Ja, <lacht> Aber genau. es ist, ist
0: es nicht leicht, <lacht> immer dran zu denken.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber das ist ja das, was wir hier wollen, ne? ein Bewusstsein schaffen. Und deshalb mal wirklich ganz bewusst daran gehen, euch zwei Minuten länger Zeit nehmen und die Sachen wirklich ordentlich zu trennen dann tut ihr sozusagen auch was Gutes. So, was haben wir noch für Müllvarianten?
0: Wir haben noch den Biomüll. Auch ganz interessant, weil das war mir eigentlich auch nicht so bewusst. Wenn man einen eigenen Komposter hat, ähm, dann tut man ja alles rein. Den Grünschnitt und Obst- und Gemüsereste, Kaffee- und Teebeutel und ähm, verwendet das dann hoffentlich auf den Erdbeeren wieder (lacht) im eigenen Garten. Und ähm, es ist tatsächlich das wusste ich nicht vorher, bevor ich mich damit beschäftigt habe, dass es von Vorteil ist, wenn man wirklich das, was, wenn man zu viel hat sozusagen, dass man das doch lieber dann in die grüne Tonne tut, eben weil da aus den Bioabfällen Energie gewonnen wird. Also gibt es ein schönes Beispiel, dass in einer einzigen Bananenschale genügend Energie steckt, um eine 11-Watt-Lampe 34 Minuten mit Strom zu versorgen. Okay. Das finde ich schon ziemlich krass. Und deswegen kann man eben diese Tonne trotzdem auch befüllen, auch wenn man vielleicht Kompost zu Hause benötigt.
1: Das ist eine einzige Banane.
0: Genau, eine Bananenschale. Das ist krass. Das genau. Ist krass.
1: Hm.
0: genau. Wer, das, wer das nachlesen möchte, das steht auf der NABU-Seite. Mhm.
1: Genau, da haben wir noch so ein PDF. Das werden wir da auf jeden Fall auch mit einfügen. Wie gesagt, guckt einfach mal auf den Blogbeitrag dazu. Da haben wir ganz viele noch PDFs und Sachen mit dazugehauen und Links noch mit dazugehauen, wo ihr euch da auf jeden Fall noch mal weiter informieren könnt. Sehr, sehr spannendes Thema, finde ich.
0: Und in die Tonne kann man halt äh, zusätzlich auch noch die Schein von Zitrusfrüchten und Bananen tun, die sonst, wenn sie gespritzt sind, soll man die eigentlich nicht auf den eigenen Kompost schmeißen. Aber die kann man in die Biotonne mit reintun. Genauso wie Essensreste, Fleisch, Fisch, Fischreste, Knochen und anderes gekochtes. Mhm. Obwohl wir natürlich gekochtes nicht wegschmeißen, weil das essen wir ja lieber. Ne?
1: <lacht> genau, genau. Ja, natürlich ist das wieder das, was vor, vorerst passieren sollte. Ne? Alles wiederverwerten und so wenig wie möglich wegzuschmeißen. Das ist natürlich ganz klar. Aber wie gesagt, wir wollen ja nun mal sensibilisieren, was dann am Ende mit dem passiert, was wir wegschmeißen. Und so, am besten ist natürlich, wenn wir es oder die Tiere kriegen. Wäre ne? natürlich die beste Variante. Also nicht das Plastik, aber zumindest hier im Müll. <lacht> ja, dann hatten wir vorhin schon mal angesprochen, das Thema Glas.
0: Für alle die, die immer denken, sie müssten dann ihre Gläser alle ausspülen. Das muss auch nicht sein. Die kann man einfach so in den Container schmeißen. Aber... Wie ich vorhin auch schon mal gesagt ist es besser, wenn man eben Mehrwegflaschen kauft. Also sei es Glas oder wenn es sein muss, eben auch Plastik. Da ist zu unterscheiden zwischen den Plastikflaschen, die es so in der Kiste zu kaufen gibt, diese Hartplastik, mhm. die werden wieder befüllt. Und diese anderen, die wir mit 25 Cent Pfand haben, die wir in den Automaten dann zurückgeben, das ist tatsächlich Einwegplastik. Auch wenn wir da jetzt irgendwie äh, Geld zurückbekommen, ist es trotzdem immer noch Einweg. Also da darf man nicht denken, dass das irgendwie ähm, zu 100 Prozent dann wieder verwendet und recycelt wird, mhm. weil diese ähm, Plastikflaschen da wird letzten Endes wird irgendwie ein Drittel wird wieder recycelt und der Rest wird zu Fließpullis verarbeitet. Hm. Interessanterweise. Ja,
1: ist, ist ja auch schon mal gut, ne? wenn du danach einen Pulli anziehen kannst. Auch nicht schlecht.
0: Ja, die Frage, wie viel Fließpullis braucht die Welt.
1: Ne? Ja, genau. Richtig, richtig. Ja, es wird schon auf jeden Fall was damit gemacht. ne? Aber es ist ja, immer noch sinnvoller, tatsächlich Glasflaschen zu benutzen die mehrfach wiederverwertet werden.
0: Ja, also ich bin ja schon froh, in Deutschland wird es ja wenigstens ähm, zurückgenommen. Mhm. Jetzt, wo wir durch die Balkanstaaten gefahren sind, also es ist schon wirklich schrecklich, was da überall rumliegt. Ne? Da, mhm. Die haben gar kein Pfandsystem für die Plastikflaschen und es liegt halt einfach überall rum. Ja. Und da wird, man weiß nicht, was damit passiert. Da müsste man sich vielleicht auch mal mit beschäftigen.
1: Das Thema Plastikflaschen und überall anders in anderen Ländern ist natürlich echt schwierig. Ne? Also Oft ist ja so, dass die Länder zeitlich gesehen ein bisschen hinterherhängen und natürlich einfach noch gar kein System für dieses ganze Plastik haben. Ne? Ob es Plastikflaschen ist, ob es Plastik Beutel sind oder sowas. Und was ich immer sage, natürlich sind wir als westliche Kulturen eigentlich daran schuld. Ne? Weil wir haben in die Länder den Plastik gebracht, wir gehen dahin, wir beschweren uns, dass das überall darum liegt. Aber eigentlich, wenn man so will, haben wir als westliche Kultur, als ja westliche Kulturpunkt, haben wir das dahin gebracht. Und das ist natürlich, man sollte auch das Wissen mit dahin bringen. Ne? Das wäre der sinnvollste Weg. Oder am besten das gar nicht benutzen. <lacht>
0: Das wäre das Beste. Ja, Deutschland exportiert ja auch extrem viel Plastikmüll ähm, in, nach Südostasien. Ja, es ist... Da, äh, da, wird, da, wird, da wird es auch nicht, nicht richtig recycelt, auch wenn das ähm, als Recycling zählt tatsächlich. Aber es wird da, dort nicht recycelt.
1: Das ist so krank, ne? das Thema. Ja, also das ist so eine... Ja, wir Deutschen, glaube ich, sind da sehr gut im, in, in, wie nennt man es denn, Vertuschen, im, im Schönreden. Um es mal klar zu sagen, ist ja auch so. Und wir sagen halt, jo, es ist alles schön und wir recyceln und wir verwerten es wieder, aber ein großer Teil geht dann eben halt nach Südostasien oder alte Autos gehen nach Afrika, alte Batterien gehen nach Afrika und so. Und wir wissen alle, was dann damit passiert. Aber bei uns sieht es total schön aus und gut aus. So Also das ist so ein bisschen, ja. Da sind wir gut drin, ne? da sind wir gut. Deswegen ist es halt wichtig, auch ja, da klar drüber zu reden und bewusst zu machen, was wirklich da Sache ist. Und das möchten wir halt mit dieser Podcast-Folge ja auch machen. Ne? Wir möchten euch einfach mal aufzeigen, was wirklich passiert mit dem ganzen Müll, ob das wirklich so sinnvoll ist, ob es nicht sinnvoll ist. Und ja, lass uns mal noch weitergehen. Es gibt noch den Restmüll, ne? wo quasi all das reingeschmissen wird, was sonst noch übrig ist.
0: <lacht> genau. <lacht> Zum Beispiel, ich glaube, viele wissen das nicht, aber so Kassenzettel aus Thermopapier, die gehören definitiv in den Restmüll. Mhm. Ähm, dann Zigarettenkippen, alte Fotos, Gummi, Bindeln, Leder, Frittierfett, Hygieneartikel, Porzellan, Trinkläser, Staubsaugerbeutel und Tierstreu. Mhm. Das gehört alles in den Restmüll.
1: Und das andere gehört rein theoretisch nicht da rein? also Plastik und so weiter gehört rein, die nicht da rein, aber was passiert mit dem Restmüll, weißt du das? Wird, das der wird ver- im
0: Grunde auch verbrannt, ja.
1: Ja, na super.
0: <lacht>
1: <lacht> na, wir hoffen einfach mal, dass da Wärme draus gemacht wird oder sonst irgendwas, ne?
0: <lacht> Genau, Wärme und Strom, hoffentlich.
1: Hoffentlich, hoffentlich, ja. Ähm, dann gibt's eben noch auch sowas, das hast du vorhin schon mal kurz angesprochen, sowas wie Recyclinghöfe, ne? die in der Stadt sind, was kann man dahin bringen?
0: Eigentlich alles, was man irgendwie entweder noch gebrauchen kann und wiederverwerten kann oder eben auch was defekt ist, also Elektrogeräte, Energiesparlampen, Batterien, Farben, Lacke, altholz oder auch Möbel. Also manchmal werden die Sachen eben wieder aufbereitet und weitergegeben. Es kommt ein bisschen auf den Recyclinghof an und manche Sachen werden dann eben fachgerecht entsorgt.
1: Nach Afrika geschifft. <lacht> ja, wer weiß, weiß wer weiß. Ne? Wir sind ja wir sind auch hier, ja. um das mal, das Thema mal kontrovers, mal kontrovers äh, zu betrachten. Und da heißt es halt auch einfach mal die Wahrheit sagen. Ne?
0: Vielleicht weiß es auch jemand aus der Community noch besser und äh, kann da vielleicht noch mal was zu sagen.
1: Genau, da wollen wir euch sowieso äh, bitten, da noch mal ein bisschen euer Wissen mit reinzustreuen, was ihr davon haltet, wie ihr das für euch erfahren habt. Vielleicht habt ihr da auch noch mal ein bisschen mehr Background-Wissen und könnt auch noch mal ein bisschen zu einzelnen Themen was in die Kommentare schreiben. Und ja, da würden wir uns sehr, sehr freuen. Du hast hier noch was, einen Punkt aufgeschrieben, Sammelaktionen. Was meinst du damit?
0: Ähm, für verschiedene ähm, Sachen, die man noch eben wiederverwenden kann, gibt es Sammelaktionen. Also zum Beispiel äh, Textilien äh, kann man weitergeben. Da gibt es ja auch Altkleidercontainer und Flohmärkte, Kleidertauschparty, Secondhandläden. läden ähm, Da kann man einfach alles hinbringen und dann wird es entweder weitergeben, was noch so tragen ist, oder wiederverarbeitet zu Putzlappen. Und ähm, da ist es wichtig, darauf zu achten, dass bei den alt containern dass da das Verwertungslabel drauf ist. Mhm. Ähm, weil da gibt es auch unter www.verwertung.de kann man das nachlesen. Ähm, diese Organisation achtet darauf, dass die Kleidung auch in die dritte Welt so weitergegeben wird, dass sie den Markt dort nicht zerstört. Mhm. Und das kann bei normalen Altleider-Containern, die manchmal rumstehen, wo eigentlich gar nichts draufsteht und man gar nicht weiß, wer das überhaupt abholt, da ist das nicht gegeben.
1: Good to know, ja. Den Link werden wir auf jeden Fall auch nochmal in den Shownotes im Blogbeitrag verlinken. Fairwertung.de
0: Genau. Ja, dann Korkensammelaktionen gibt es äh, vom NABU. Äh, Ebenso gibt es eine Kronkorkensammelaktion für die Darmkrebshilfe. Dann gibt es vom NABU äh, eine Aktion zur Handysammlung. Da können wir auch den Link reinstellen. Mhm. Und CDs und Toner und sowas kann man auch beim Recyclinghof abgeben. Und was ich auch ziemlich cool finde. Bei tobacycle.de da werden Kippen recycelt, also Zigarettenkippen. Die kann man zum Beispiel, also es gibt Kneipen, die sammeln das dann und haben eben so ein, so ein luftdicht, luftdichten, luftdichtes Behältnis, schicken dann gesammelt diese Zigarettenkippen zu der Firma hin, die eben daraus wieder äh, Behälter machen möchte und eben diese Zigarettenkippen tatsächlich zu 100% recyceln. Das ist noch im Kommen, also die sind noch nicht ganz ähm, Ganz so groß, aber sie arbeiten dran.
1: Ja, ja, man kann sich da bei denen, glaube ich, anmelden, habe ich mir mal angeschaut. Und dann kriegt man auch von denen quasi so Behältnisse direkt zugeschickt oder kann die vor seiner Firma hinstellen und so. Das ist ganz genau. geil. Die haben, glaube ich, da auch ein ganz cooles Video zu. Das werde ich dann mal raussuchen und werde das auf jeden Fall auch im, im Blogbeitrag mit verlinken. Das meine ich, habe ich noch in im Kopf, dass die da was ganz Cooles gemacht haben. Bin ich gespannt. Hau ich euch mit rein. Ja, cool. Ähm, Kleiderkreisel, also man kann ja zum Beispiel auch ne, seine Kleider, also letztendlich so den ganzen Müll, bevor man es in den Müll schmeißt, kann man ja gucken, dass man damit noch entweder für sich selbst einen neuen Wert gibt, ja, dass man die Sache irgendwie wieder verwertet, irgendwie was anderes draus baut oder was auch immer, ne, dass man es natürlich auch jemand anderem geben kann, der dann da drinnen einen neuen Wert sieht, ja. Und gerade bei Textilien gibt es ja so viele Plattformen, du kannst du über Ebay Kleinanzeigen, kannst über Kleiderkreisel und so weiter, kannst du deine Sachen für günstig Geld verkaufen. Und jemand anderes hat dann da drin wieder einen super geilen Wert. Ne? Und das ist halt auch cool. Und das ist, glaube ich, so bei dem Ganzen. Thema Müll, was wir jetzt hier haben, ne, ob der nun wieder verwertet wird oder nicht. Das Wichtige ist natürlich erstmal selbst zu schauen, okay, gerade an Nahrung, dass ich nicht so viel wegschmeiße, natürlich, ne, dass ich soweit wie es geht alles verwerte, dass ich vielleicht auch verpackungsfrei kaufe, ne, das ist natürlich auch wichtig, dadurch hat man schon mal einen großen Teil an Müll gespart, dass man vielleicht einfach auch nicht mehr so viel kauft, dass man einfach wirklich nur das, was unbedingt nötig ist, kauft, sonst ja hat man einfach zu viel. Wir leben zwar in einer Konsumgesellschaft, aber es muss ja nicht sein. Ne? Und dass man es halt ja, einfach wieder verwertet, die Sachen wiederverwertet, eben einen neuen Sinn gibt, einen neuen Wert gibt. Ne? Sachen. Keine Ahnung, wenn du jetzt ein altes Fahrrad da stehen hast, ne? kannst du halt mal wieder ein bisschen putzen, machst ein bisschen Öl dran und so weiter. Hast du, oder schenkst es deinem Nachbarn, der freut sich, weil er ein neues Fahrrad hat. Zum Beispiel, würde ja auch gehen, bevor man es wegschmeißt. Also das einfach mal bewusst, sich bewusst machen, dass man da ein bisschen anders mit dem Thema Müll auch umgeht, weil ja, es ist einfach super, super, super viel Müll, den wir produzieren als westliche Länder, sage ich mal. Und das soll so nicht weitergehen oder ist nicht gut. Ja, und wie das in anderen Ländern ist, dass... Ist schwierig zu sagen, <lacht> weil es einfach, so, wie gesagt, es ist ja selbst in Deutschland schon ne, Bundes, also von vom Bundesland zu Bundesland zum Teil unterschiedlich, wie da mit dem Thema Müll umgegangen wird. Die einen haben, was weiß ich, die eine Tonne überhaupt gar nicht. Dafür haben sie das da und die haben das und die das da. Und somit ist es innerhalb von Deutschland schon so extrem schwierig, mit dem Thema Müll umzugehen, sage ich mal, dass einfach den Rahmen sprengen würde, wenn man da noch auf die ganzen anderen Länder eingehen sollte. Aber nichtsdestotrotz ist es immer sehr, sehr wichtig, den Müll zu trennen. Genau. <lacht> genau, wie macht ihr das jetzt gerade unterwegs? Ihr seid jetzt auch schon ein paar Monate unterwegs. Wie habt ihr das da immer geregelt für euch?
0: Wir haben einen Mülleimer bei uns im Bus und da tun wir alles rein, was, was man nachher noch wieder anfassen und trennen kann. Also zum Beispiel. Äh, Glas, Dosen, Pappe, Plastik. Also das können wir, wenn wir was zum Müll trennen finden, mhm. in, in Albanien ganz schwierig, ja. dass man froh, wenn man überhaupt irgendeine Mülltonne findet, dann versuchen wir das dann zu trennen. Und die Bioabfälle, also Obst- und Gemüseabfälle, die sammeln wir extra und ja, versuchen wir dann auch getrennt loszuwerden. Aber die hat man dann eben nicht, denn damit verunreinigt man sozusagen die anderen Sachen dann nicht und die kann man dann eben besser getrennt entsorgen. Die Bioabfälle ja, sind leicht zu entsorgen.
1: Ja. ja, wie du schon sagst, in manchen Ländern, so wie Albanien zum Beispiel, da einen Mülleimer zu finden. Oder meist gibt es da nur die ganz großen, wo einfach alles reingeschüttet wird genau. und gut ist. Ja. Das ist leider in ganz vielen Ländern so. Ich weiß nicht, wie es in Griechenland gerade ist. Kann man da ganz gut trennen?
0: Oder? Es geht, teilweise gibt es wenigstens was zum Flaschentrennen, mhm. dass man die Flaschen getrennt wegwerfen kann. Und mhm. es gibt auch Pfannflaschen. Aber es sind auch oft diese großen Mülleimer äh, an der Straße, die wo, wo einfach alles reingeschmissen wird. Mhm. Und es ist halt uns auch aufgefallen, dass in manchen Ländern es irgendwie sinnvoller uns erschien, Dosen zu kaufen anstatt Glas, mhm. weil das Glas einfach auch in die Tonnen reingedonnert wird. Und ja, ich, ich weiß nicht, ob die es wieder raustrennen und dann laufen Sch- da die Katzen und Hunde drin rum. Und Aber müsste man sich intensiv mit beschäftigen, glaube ich. Mhm. Um da was rauszufinden. Also selbst die Einheimischen wissen es halt auch nicht. Wir haben schon mal ab und zu gefragt, mhm. aber da kann, kann einem auch keiner so richtig weiterhelfen.
1: Ja, ja, vielleicht ist da draußen ja noch jemand hier in der Community, der da ein bisschen mehr Erfahrung hat, auch im, im europäischen Ausland oder sowas, wie das da funktioniert. Vielleicht gibt es ja auch jemand, der Hintergrundwissen irgendwie hat zu gewissen Ländern. Das würde uns auf jeden Fall auch interessieren. Sagt uns da mal Bescheid, ja? macht einen Kommentar, schickt uns eine E-Mail, wie auch immer. Ähm, ihr wisst, wie ihr uns kontaktieren könnt. Und ja, ich hoffe, wir konnten euch einen kleinen Überblick geben zu dem Thema Müll, Mülltrennung und vor allen Dingen auch den Müllirrtümern. Ich habe es geschafft, das ordentlich auszusprechen. (lacht) Und ja, was, was so mit dem Müll passiert, was recycelt wird, was nicht recycelt wird, wo welcher Müll reinkommt, in welche Tonne. Lass uns da einfach auch mal ein bisschen in der Community jetzt drüber quatschen. schreibt mal eure Erfahrungen, schreibt mal, wie ihr das ganze Thema seht und vor allen Dingen, wie ihr das so unterwegs im Van auch handhabt und ja, das ist spannend und da wollen wir uns auf jeden Fall zukünftig auch noch ein bisschen mehr drüber unterhalten und vielleicht auch mal eine coole ja, so eine Müllsammelaktion nochmal eine globale oder eine eine regionale oder eine was auch immer, (lacht) internationale, wie auch immer, Müllaktion machen. Ich habe da auf jeden Fall mega Bock drauf, mal so ein ein Cleanup-Day zu starten jetzt dieses Jahr, so ein Van-Lost-Clean-Up-Day. Da, ja, wäre geil, wenn wir da irgendwie alle alle irgendwie teilhaben würden und dann den Müll trennen und da vielleicht, kann man ja da sogar vielleicht mit irgendwelchen Müllentsorgungsstationen und so zusammenarbeiten. Wer weiß. Gucken wir mal, was da so in diesem Jahr noch passiert. Super cool. Danke dir, liebe Annette, fürs Ausarbeiten und ja, euch da draußen allen einen wundervollen Tag noch und bis zum nächsten Mal. Tschüss. (lacht)